0: Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Ee, bu hafta ilk konuğum Zehra Sayars, kendisi Sabancı Üniversitesi'nin rektörü. Ee, öncelikle kendisine çok teşekkür ederim ee, vakit ayırdığı, bize katıldığı destek olduğu için. Ee, ben çok kısa özgeçmişinizden bahsedeceğim. Ondan sonra direkt gelen soru cevaplarla başlayabiliriz. Ee, Zehra Sayars, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurucu öğretim üyelerinden olup, 2010 yılından bu yana Temel Geliştirme Direktörlüğü görevini de yürütmektedir. E, lisans derecesini fizik alanında Boğaziçi Üniversitesi'nde, doktorasını Londra Üniversitesi'nde biyofizik alanında tamamlayan Profesör Soyers, daha sonra Açık Üniversite Oxford'da ve Uppsala e, Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı, araştırmacı olarak çalışmıştır. E, 1985 yılında Almanya'da Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarının Hamburg'daki laboratuvarına ilk kadın kadrolu araştırmacı olarak katılan katılarak sentrotron X ışınının biyolojik moleküllerin yapı çalışmalarında kullanımının öncüleri arasında girmiştir. Çok daha uzun bir özgeçmişi videonun alt kısmında var. Okumak isterseniz oradan devam edebilirsiniz. Ben direkt soru cevaplara geçiyorum. Atladığım bir şey oldu mu Zehra hocam yoksa...
1: Hayır atladığınız bir şey yok. Ee, ben de ilk önce söze başlarken beni davet ettiğiniz için teşekkür edeyim size. Ee, keyifli bir konuşma diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ee, i̇lk soruya başlıyorum o zaman ben. İlk soru... Rektör olmak akademik çalışmalarınız ne kadar etkiliyor? Araştırmanın daha çok içerisinde olduğunuz zamanları musunuz diye sormuşlar.
1: E, evet, tabii. E, tabii özlüyorum. Rektör olmak tabii etkiliyor araştırmaları. E, araştırmaya ayırabileceğim vakti. E, bazen öğrenciler e, bana rektörlüğe geliyorlar. Hocam burada konuşalım isterseniz diye ama aynı şey olmuyor. E, ben gene fakülteye gidip onlarla orada konuşmak istiyorum. Maalesef araştırmaya daha az vakit ayırabiliyorum rektör olduğundan beri.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki soru. Serüveniniz fizikten Hamburg'da görev aldığınız moleküler biyoloji laboratuvarına kadar uzanmış. Ee, lisans eğitiminizi fizik üzerine tamamladıktan sonra sizi biyofizik alanına iten ne olmuştu? Bilmiyorum.
1: Ee, Biyofizik alanına ilgim ilk önce üniversitenin üçüncü sınıfında falan başladı. Çünkü o sırada İstanbul Üniversitesi'nde de biyofizik alanında çalışmalar başlıyordu. E, bu çalışmaları başlatanların arasında annem de vardı. O İstanbul Üniversitesi'nde fizyoloji profesörüydü. E, onunla konuşuyorduk. O bazı şeyleri bana soruyordu. Ben bazı şeyleri ona soruyordum. Ve e, biyoloji de çok ilgimi çektiğini fark ettim. Daha sonra doktora yaparken e, bir e, hücrelerin hareketleri için matematiksel model geliştiriyordum. Bunu yapabilmek için de hücreleri e, mikroskop altında izlemem gerekiyordu. O zaman ve bunlar amip hücreleriydi. Aşağı yukarı bunlar şeffaf içinde görebiliyorsunuz hücrenin. Ve hücrenin içinde öyle e, karmaşık olaylar e, yer alıyordu ki, bu e, hücreler hareket ederken. Kendi kendime dedim ki, yani bu bu çok, e, insanı, ço- çok ilgimi çekti benim. Ve o, o alanda biraz daha bilgi edinmek, bir şeyler daha öğrenmek, e, o tarafa yönelmek istedim. Ayrıca bir de şuna inanıyorum ki, biyoloji herhalde e, önümüzdeki en zorlayıcı, en zorlu konulardan birisi şu anda. Çünkü biyolojinin belli aşamalarını geçtik. Ee, bakarsanız biyolojiye ilk önce insanlar e, olayları gözlemlemişler veya da e, bitkilerini mesela gözlemlemişler. Biraz daha içine girmişler, onların analizini yapmaya başlamışlar. Daha sonra biraz daha da içine girip moleküllere inmişler ama içeri doğru inip küçük ölçüye gittiğimiz zaman olay iyice karmaşıklam- karmaşıklaşmaya başlıyor. Bu karmaşık e, moleküler ortamdan bütüne doğru gelmek bence e, günümüzün en zorlu e, sorularından birisi. Tabi bir diğeri de nasıl, bizim biz neyiz, biz nasıl olduk, e, bizim moleküllerimiz bir araya gelince niye farklı e, davranıyorlar diye anlamak da bence çok e, büyüleyici bir konu.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum, günümüzde disiplin arası çalışmaların önemi sürekli olarak vurgulanıyor. Geçmişteki başarılı bilim insanları Nobel ödül alanlarda disiplin arası çalışmaya bu kadar önem veriyor muydu diye sormuş. Devamı da, siz disiplinler arası çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, bu bence çok e, yeninde bir soru. Beni görüyorsunuz değil mi? Bir ara gider gibi oldu bağlantı. Görüyorum evet. Bu bu çok önemli bir soru. Disiplinler arası çalışmalar bence gittikçe ağırlık kazanıyor. Çünkü biraz önce biyoloji konusunda söylediğim gibi bu aynı şey malzeme içinde geçerli. Baktığımız sistemler gittikçe daha kompleks sistemler haline geliyor, daha karmaşık sistemler haline geliyor ve onları Yalnızca bir yönden yaklaşarak anlamanız zorlaşıyor. Yani gene biyolojiden bir örnek vereyim ve benim kendi tecrübemden bir örnek vereyim. Evet, biyoloji bana çok büyüleyici geldi, ee, daha fazla öğrenmek istedim. Ama fizik yöntemlerini orada kullanmanın önemini de aynı zamanda görebildim. Ee, aynı zamanda bir mühendis gibi düşünmenin de, bir fizikçi gibi düşünmenin de e, biyolojik problemlere yaklaşırken ne kadar önemli olduğunu anladım. Daha sonra daha büyük bir patlama e, bilgisayarların biyolojide kullanılması ve ağırlıklı kullanılmasıyla ve bir bilişsel tekniklerin diyelim, computational biology dediğimiz bilişsel biyolojinin e, öne çıkması gene bir e, interdisipliner çalışmanın, disiplinler arası çalışma ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi de herkes her şeyi aynı derecede bilmek zorunda değil. Ee, bir e, biyoloji okumuş, moleküler biyoloji okumuş birisi e, çok iyi bilgisayar bilmek zorunda değil, çok iyi yazılım bilmek zorunda değil. Ancak bir bilgisayarcı ile nasıl konuşabileceğini bilebilirse, bir ortak dil bulabilirlerse ve birbirlerine dertlerini anlatabilirlerse, problemleri anlatabilirlerse işte o zaman disiplinler arası çalışma önem kazanıyor diye düşünüyorum. Ve bu gittikçe de bizim karşılaştığımız çevremizde karşılaştığımız karmaşık problemlerde e, e, gerekli oluyor Örneğin e, çevre problemlerine düşünün çevre problemlerine sadece ekolojiden sadece kimyadan sadece ekonomiden sadece e, biyolojiden yaklaşmak mümkün değil bunları bir şekilde bir araya koyup o problemlere o şekilde cevaplar aramamız gerekiyor diye düşünüyorum bu, Bu şey, ben de... saatler konuşabilirim yani.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler cevabınız için. Çok bilgilendirici oldu. Ee, sıradaki soru, fizik özellikle biyofizik alanında Türkiye'deki şu an durum nasıl? Bu konuda araştırmalar yapılıyor mu? Ee, öğren- öğrenciler neler yapıldır?
1: Ee, biyofizik alanında e, şu anda e, biyofizik adı altında çalışmalar genelde tıp fakültelerinde yapılıyor. Ee, ve orada e, bir biyofizik ana bilim dalı var, öyle bir dal var. Ee, öğrenciler biyofizik alanında daha e, yoğunlaşmak ve odaklanmak isterlerse e, Türkiye'deki olanaklarda e, daha ziyade e, lisansüstü çalışmalarda o, o, o konuya daha odaklanabiliyorlar. E, Biyofizik derecesi ama almak mümkün yani onu üniversitelerde yapmak mümkün ama benim tavsiyem yani Ya fizikten ya biyolojiden yaklaşın <gülüyor> Diye öneririm
0: Teşekkürler tekrardan cevabımız için izleyicilerden biri sormuş şu an Bu sene moleküler biyoloji okumaya başlayan birine tavsiyeniz neler olur
1: O keşke ben de yeniden başlasaydım. <gülüyor> Birincisi ee, şöyle e, mümkün olduğu kadar disiplinler arası yapmaya çalışın eğitiminizi ee, kuvvetli sıkı bir hücre biyolojisi e, temeli geliştirin. Ee, ama e, yani molekül der moleküllerle başlayarak büyük resmi de kaybetmeyin derim. Ve mümkün olduğu kadar da disiplinler arası bir e, program izlemeye çalışın derim.
0: Teşekkürler tekrardan camınız için. Sıradaki ee, soru Sabancı Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla öğrenciler mühendislik fakültesine girdikten sonra bölümünü seçiyor demiş. Bu Türkiye'de pek sık görülen bir sistem değil. Bu sistem neden uyguladığınız açıklayabilir misiniz? Sizce öğrenciler açısından artıları ve eksileri neler diye sormuş.
1: Tamam. Bir kere Sabancı Üniversitesi'nde öğrenciler mühendislik fakültesine girdikten sonra bölümlerini seçebiliyor demek tam da doğru değil. Sabancı Üniversitesi'ne giren öğrenci hangi fakülteye girerse girsin, istediği diploma alanını seçebiliyor. Fakültesini de seçebiliyor, diploma alanını da seçebiliyor. Diploma alanını seçmesi için tek şart, o yıl ki e, o alanda o yılın minimum, herhangi bir üniversitede minimum puanını tutturmuş olması. Yani siz e, mühendislikten girip ekonomi okumak istiyorsanız herhangi bir yerde Türkiye'nin herhangi bir yerindeki ekonomi puanını tutturuyorsanız Sabancı'da bu değişikliği yapabiliyorsunuz. Bunun e, avantajı bence çok büyük. Bu Sabancı Üniversitesi'ne has bir özellik. Başka üniversitelerde yok bu. Ee, bunun e, avantajı, öğrenciler için avantajı çok büyük şu açıdan e, ben şunu inanıyorum ki bir e, üniversitenin birinci sınıfına gelen bir öğrenci her zaman tam ne yapmak istediğini bilmiyor. Bazı öğrenciler var, e, adaylar var diyelim. Onlar baştan itibaren biliyorlar ben bilgisayar okuyacağım, ben e, sosyoloji okuyacağım falan o, o bir şekilde yüreğine onu sokmuş. Ama bazı öğrenciler var. Ben acaba işte bilgisayar mı okusam yoksa e, görsel sanatlar mı okusam, bilgisayarla görsel sanatları birleştirsem mi falan diye te- tereddütleri olabiliyor. Bu tür öğrenciler için Sabancı Üniversitesi bir vakit veriyor onlara. Birinci yılın sonundan ikinci yılın sonuna kadar bir seçim yapabilirler. Yani seçimlerini birinci yılın sonunda bildirebilirler. Veya ikinci yılın sonuna kadar bekleyebilirler bir seçim bildirmek için. Bu da bence büyük bir avantaj. Öğrenciler alanları görüyorlar, tanıyorlar, kendilerini biraz daha iyi tanıyorlar, e, sınav stresinden çıkmış oluyorlar, daha olgunlaşmış olarak bu kararı verebiliyorlar. Bu çok büyük bir avantaj. Ben bunun dezavantajını göremiyorum. Çok
0: teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, sıradaki soru, Sabancı Üniversitesi'ki eğitimi, yurt dışında tecrübe ettiğiniz eğitimle karşılaştırabilir misiniz?
1: Ee, evet, tabii karşılaştırabilirim. Ee, Sabancı Üniversitesi'ndeki eğitim, her ne kadar kritik düş- eleştirel düşünceye, disiplinler arası yaklaşıma e, ve e, aktif öğrenmeye, Yönelik olsa da e, şunu görüyoruz ki e, öğrencilerimiz buna hazır değil. Aslında yurt dışındaki üniversitelerdeki öğrenciler üniversiteye geldikleri zaman buna çoktan hazırlanmış oluyorlar. Yani bu hazırlığı lisede yapmış oluyorlar. Soru sormayı, daha e, eleştirel gözle bakmayı, e, daha e, daha e, nasıl diyeyim İste, e, istek değil de nasıl denir, e, hocalardan daha fazla şey beklemeyi öğrenmiş olarak geliyorlar, daha çok şey istiyorlar. Halbuki bizim öğrencilerimiz daha e, pasif olduklarını düşünüyorum ve eleştirel düşünceye de açık değiller. Bu tabii eğitime etkiliyor, yani bunlar öğrencileri söyledim ben size eğitim hakkında arasındaki farkı sordunuz ama öğrenci farklı olunca eğitim de farklı oluyor. Ee, ve siz bunu değiştirmek için e, bayağı bir çaba göstermeniz gerekiyor. Eğitimi de daha e, katılımcı, e, yurtdışındaki üniversitelerin eğitimleri daha katılımcı, e, bizimkiler daha az katılımcı diye düşünüyorum. Ama ders kalitesi olarak farklı olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum.
0: Teşekkürler tekrardan cevabımız için. Ee, sıradaki sorum. Ülkemizdeki üniversiteler dünya sıralamalarında genelde ilk yüze giremiyor. E, bu konuda öğrencilere ve üniversitelere düşen görevler nelerdir sizce?
1: E, tabii bu, bu gene böyle saatlerce konuşulabilecek bir konu. Ama ilk aklıma gelen şeylerden birkaç tanesini sıralamaya çalışayım. Üniversitelere e, düşen görev, ee, şimdi çok, e, nasıl diyeyim, kontroversial bir şey söyleyeyim, üniversiteleri belki beş yıla çıkarmamız lazım. Dolayısıyla öğrencilere biraz daha rahat e, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam vermemiz lazım. Ee, üniversitelerden beklenen şey de hocasının düşmesi önemli bir faktör olacaktır. Ee, Sonra e, hocalarımızda biraz daha zorlamamız lazım diye düşünüyorum kendilerini yenilemeleri, derslerini yenilemeleri konusunda.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, sıradaki soru başka devlet üniversitesi lisansı ben şöyle çevireyim bunu ee, başka devlet üniversitesi lisans mezunu olduktan sonra yüksek lisans tabanlı üniversitesi yapmak mümkün mü diye sormuş.
1: Tabii, tabi bunlar birbirinden bağımsız olaylar. Ee, başvurunuzu yaparsınız, ee, belli bir e, ales skoru falan bekleniyor zannedersem. Ee, ama onlar ilan ediliyor, eğer o değerler, e, o kriterleri sağlıyorsanız tabii ki.
0: Teşekkür edeceğimiz için. Ee, yine benzer bir soru var. Sabancı Üniversitesi araştırma altyapısı açısından ülkemizin, ülkemizin öne çıkan bir okulu, Diğer üniversite öğrencilerin bu imkanlardan yararlanması için programlar veya herhangi bir imkan var mı?
1: Var. Ee, özellikle bu sene başlattığımız, bir pro- yani bu iki senedir yaptığımız PURE diye, Project for Undergraduate Research diye e, bir programımız var ve bunu e, geçtiğimiz yaz e, başka üniversitelerden öğrencilere de açtık. Bu programda e, hocalar projelerin isimlerini ilan ediyorlar webde ve e, Sabancı Üniversitesi içinden veya farklı üniversitelerden öğrenciler bu projelere bakarak kendilerine ilginç görünen projelere başvurabiliyorlar. Sonra yaz boyunca 8 hafta zannedersem veya 7 haftaydı e, gelip Sabancı Üniversitesi'nde kalıyorlar e, ve e, Hocalarla projeler yapıyorlar. Bu projeleri yaparken de tabii ki bizim imkanlarımızı, bütün laboratuvar imkanlarımızı kullanıyorlar.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yine benzer bir soru var, ben ya da okuyayım hepsini. Ee, yurt dışında iyi bir doktora programından kabul almak için yazları yurt dışı stajının önemi nedir diye sormuş. Ek olarak yurt dışında araştırma stajı yapma imkanı olmayan fakat iyi doktora programlarına başvurmak isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
1: Um, bir dakika, birinci kısmında ne diyordu? Ee,
0: bir doktora problemini kabul almak için yurt dışı yaz stajının önemi nedir?
1: Önemi bence büyük. Çünkü yurt dışında, e, e, yani yurt dışında doktora yapmak için bir tabii ki mezuniyet ortalamanız. Bunun yanı sıra ama bu öğrenci daha başka neler yapmış bu yalnız e, kendi e, şeyi açısından değil, e, alanında değil, farklı alanlarda da bir şeyler yapmış mı bu öğrenci e, diye bakılıyor. O yüzden de öğrencileri yani yaz da kabul almak için. Ee, bunun dışında e, öbürü sorunun ikinci kısmı da e, hani araştırma
0: stajı yapma imkanı olmayan fakat iyi doktora programlara başvurmak isteyen öğrencilerle neler tavsiye
1: edersiniz? Benim tavsiyem bol bol proje yapın. Ee, farklı üniversitelerde farklı hocalarla yapın projenizi. Dolayısıyla bir portföyünüz olsun. Yani bir notlarınız olur. iki ki okulda yaptığınız projeler olur. Üç, okul dışında başka üniversitelerde yaptığınız projeler olur. Bu da sizin ne kadar girişken olduğunuz vesaire gösteriyor. Ayrıca dil bilginizi de e, yüksek tutmanız lazım diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Sıradaki soru, siz üniversiteye başlarken hayatınızın kalanında ne yapmak istenize karar vermiş miydiniz? Galiba bağladınız çünkü... gitti. Şu an duyabiliyor musunuz?
1: Bir daha o soruyu tekrarlar mısınız?
0: Tabii, tekrarlıyorum. Siz üniversiteye başlarken hayatınızın kalınlığında neler yapmak istediğinize karar vermiş miydiniz? Boğaziçi Üniversitesi'nde de Sabancı'daki gibi bir sistem olsaydı sizce fizikten başka bir alana yönelir miydiniz?
1: Ee, ben, e, ben karar verdiğimi zannediyordum üniversiteye başladığım zaman. Ve fizikte de saf fizikte devam edeceğimi zannediyordum. Ee, ama öyle olmadığını gördüm. Evet, sabancı Üniversitesi gibi bir sistem olsaydı mutlaka fiziği, biyolojiyle daha yakından birleştirirdim. Hatta ben bazı içinde okurken biyolojik bölümü kapanmıştı o sırada. O sırada bazı içi şey Robert College bazı içine bir geçiş yapıyordu. O yüzden birçok hocalar gidiyordu, ayrılıyordu, yeniler geliyordu vesaire ve ben okurken orada biyoloji programı yoktu. O yüzden oradan ders alamadım. Mesela İstanbul Üniversitesi'ne gidip bir iki ders almaya çalışıyordum orada.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru: Lisans eğitiminizden sonra doktora'ya devam etmeye nasıl karar vermiştiniz? Ben de benzer bir süreçten geçiyorum. Bir yandan doktora eğitimine devam etmek istiyorum ama benim için doğru tercih olup olmadığına karar veremiyorum. ''Sizce karar verirken nelere dikkat etmeliyim?'' demiş.
1: Ben akademik olmayı hep istedim. O yüzden de doktora benim için hiç bir soru işareti olmadı yani. Ben hep akademik bir hayatta kalmayı istedim, üniversitede kalmayı istedim. Daha doğrusu üniversitede kalmadım ama araştırmada kaldım. Yani ben araştırma yapmayı istedim hayatım boyunca. O yüzden doktora yapmak konusu hiç bana e, gündeme gelmedi. Siz de araştırma yapmak isteyip istemediğinizi düşünün. Yani zamanınızı laboratuvarda veya bir masanın başında bir kağıdın karşısında geçirmek istiyor musunuz? Onu düşünün diye tavsiye ederim.
0: Bu sorun devamı olarak şöyle devam etmiş. Eğer amacınız özel sektörde çalışmaksa doktora yapmanın çok gerekli olmadığı, tam tersi zaman kaybı olabileceği söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Bir daha sorar mısın, yine bir bağlantı Tabii.
0: Eğer amacınız özel sektörde çalışmaksa, doktora yapmanın çok gerekli olmadığı, tam tersi zaman kaybı olabileceği söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Alanınıza bağlı diye düşünüyorum. Mesela biyotekte çalışmak istiyorsanız bence doktora yapmanız önemli bir şey. Çünkü başınıza mutlaka bir doktora yapmış birisi patron olarak gelecektir. O yüzden önemli. Bu herhalde sektöre bağlı. Ben... Bizim alanlarda ne olursa olsun eğer e, işin yüzde yüz ticari yönüne gitmeyecekseniz, yani bir ilaç firmasında ilaç satmak için çalışmayacaksanız doktorunuzun olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece ilaç satmak için çalışmayacaksanız e, doktorunuz olmalı.
0: Teşekkürler tekrardan. Bir diğer soru. Sabancı'daki yüksek lisans programları hakkında bilgi alabilir miyiz? Artıları, eksileri sizce nelerdir diye sormuş.
1: Bir bilgi alabilirsiniz. Onu web sitemizden de alabilirsiniz. Bol miktarda bilgi orada var. Hı. Artıları, eksileri gelince çok kısaca şey söyleyeyim. Siz de biraz önce bahsettiğiniz gibi bir soruda da geçtiği gibi laboratuvar imkanları çok iyi. Samancı Üniversitesi'nin en azından e, uygulamalı programlarda göz önünde bulundurulacak bir nokta bu da. Laboratuvar imkanlarımız e, çok iyi ve ayrıca yalnızca üniversite değil merkezlerimiz de var. E, örneğin nanoteknoloji merkezimiz veyahut da kompozit ileri kompozit malzeme merkezimiz. E, buralarda da doktora yapmanız mümkün veyahut da araştırmalarınızı sürdürmeniz mümkün. Ee, ...buraların imkanları da mükemmel diyebilirim.
0: Teşekkürler cevabınız için tekrardan. Ee, sıradaki soru, araştırma yapmayı hep çok sevdiğinizden bahsettiniz. Ee, bir gün rektör olacağınızı planlamış mıydınız, düşünmüş müydünüz diye sormuş. <gülüyor>
1: Hayır, hiç planlamamıştım, hiç düşünmemiştim. Bu benim için de herhalde hayatımdaki en büyük sürprizlerden birisi oldu. Ee, evet, araştırma yapmayı hep çok sevdim, hep merak ettim, hep biraz daha, biraz daha dedim. Ama e, rektör olmak hiç aklıma gelmemiş diyoruz.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, sıradaki soru, genetik alanında machine learning, IA ile girecekle karşılaşacağımız tahmin ettiğiniz gelişmeler var mı diye sormuş.
1: Ee, tahmin etmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, herhalde çok ilginç e, gelişmelere gebeyiz. Ee, ama e, şu anda ben bilemiyorum. Ne, ne yönde olur, nasıl olur bilemiyorum.
0: Teşekkür ederiz o zaman. Ee, sıradaki soru. E, Sabancı gibi bir üniversitede moleküler biyoloji ve genelik kopmak istiyorum. Herhalde
1: kon, o, o...
0: Pardon gitti geldi ama bir şey mi?
1: Yok yok. Önemli şey değil de.
0: Tamamdır. Ee, sıradaki soru. Ben de Sabancı gibi bir üniversitede moleküler biyoloji ve genetik okumak istiyorum demiş. Bu alanda üniversiteye girmeden önce kendimi geliştirebilmek adına neler yapabilirim? Lise öğrencilerine bir tavsiyeniz var mı?
1: E, lise öğrencilerine şimdi çeşitli üniversitelerde lise yaz okulları var. Benim tavsiyem e, o lise yaz okulunda e, ilgili alanlarda, ilgilendiğiniz alanlarda bir iki ders alın. Bir ona bakın eğer imkanınız varsa, müsaitse durumunuz. Ee, kendi okulunuzda projeler yapabilirsiniz, ee, bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki soru, moleküler biyoloji, genetik ve tıp alanının arasında çok kararsızım. İstediğim şey hayal edebileceğim ve üretebileceğim, rutin olmayan bir hayat demiş. Sizce hangisi bu isteklerime daha uygun? Tıptaki ezber eğitim bu yeteneklerimi kör düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz diye sormuş.
1: Ne, moleküler biyoloji, tıp ve genetik ee, mi?
0: Yok, moleküler biyoloji, genetik ve tıp arasında.
1: Valla tıp eğitimi oldukça ağır bir eğitim. Ee, ben şunu düşünüyorum, moleküler biyolojiden, sağlam bir moleküler biyoloji temelinden başlayarak e, uygulamalı, tıpta uygulamalı bir alana yönlenebilirsiniz. Yani o altı senelik tıp eğitimini eğer doktor olarak çalışmayacaksanız, eğer hekim olarak çalışmayacaksanız o eğitimi almak bence her zaman o kadar da iyi bir fikir değil. Daha sonra moleküler biyoloji ve genetik yaptıktan sonra tıbba yönelilebilirsiniz. Orada belli bir alana yönelebilirsiniz. Öğrencilerimiz genelde öyle yapıyor. Mesela kanser üzerine çalışmaya başlıyor. Ve orada e, terapi yöntemleri üzerine e, yoğunlaşabiliyorlar. Yani daha sonra yönelebilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. E, sıradaki sorum, temel bilimler içerisinde birden fazla alanda uzmanlaşmak mümkün mü? E, lisans sürecinde buna vakit yeter mi diye sormuş. Tekrar
1: mı Temel bilimlerde evet örneğin Samancı Üniversitesi'nde e, malzeme bilimi veya moleküler biyoloji ve genetik okurken e, kimya fizik yan dalı yapmanız mümkün. Ve, e, bunun başka yerlerde de mümkün olabilir. Yani bu tür kombinasyonların mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum yani o kadar diğer üniversiteleri o kadar bilmiyorum ama seçmeli derslerinizi farklı alanlardan, temel bilimlerden seçerek bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Ve bunun da çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Yani temel bilimleri birleştirerek bir iki temel bilimde ilerlemenin çok faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki soru şu an üzerinde araştırmaya ve akademik çalışmalarına ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz diye sormuş.
1: Yok. E, maalesef çok az vakit ayırabiliyorum. E, şu an üzerinde çalıştığımız e, iki e, konu var. Bir tanesi e, biraz toparlamam gereken bir konu. O G proteinleri, sinyal iletişisinde rol oynayan G proteinlerinin yapıları üzerine çalışıyoruz. Bir de e, demir bağlayan... ...bir bakteriden demir bağlayan bir protein üzerine çalışıyoruz.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sonraki soru, sizce 50 yıl sonra üniversite eğitimi nasıl olur? Online derslerin oldukça yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Eğitimin fiziksel olarak e, olması gerekli mi? Yani zorunlu mu diye sormuş. E,
1: eğitimin ne olması
0: zorunlu mu? Fiziksel olarak sınıfta olması zorunlu.
1: Ha. Yani eğitimin sınıfta olması zorunlu değil ama eğitimin bir hocayla veya bir mentorla veya bir e, supervisorla, bir danışmanla olması bence çok önemli. E, çünkü birçok şeyi kendi başınıza öğrenebiliyorsunuz. Ancak tecrübenin size katabileceği çok önemli unsurlar var. E, perspektifler var, bakış açıları var. Bunları ancak bire bir e, bir hocayla çalışarak edinebileceğini düşünüyorum bunların. O yüzden de e, birçok, biz mesela şimdi şey deniyoruz, flipped class dediğimiz sistemi deniyoruz. Öğrenciler derslere gelmeden önce o dersin içeriğiyle ilgili konuları videodan izliyorlar. Ama gene de gelip hocayla iki saat ders yapıyorlar. Ve bu ders sırasında da daha... E, ...aktif bir çalışma oluyor hocalarla öğrenciler arasında ve öğrencilerle öğrenciler arasında. Yine aynı şekilde asistanlarla da çalışıyorlar. Yani online öğrenecek çok şey var, bilgi edinmek mümkün ama bu bilgiyi değerlendirme aşamasına gelince... ...tartışma aşamasına gelince, tecrübeli bir kaynaktan faydalanmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru, bilimsel kariyerinizde ve rektör az sayıda kadından birisiniz. Bu durumun sizin üzerinizde nasıl bir etkisi oldu? Genç kadınlara öneriniz nelerdir? diye sormuş.
1: Genç kadınlara önerim. E, bakayım bu e, şöyle bir şey. Önünüze bakın ve yolunuza devam edin. E, yani e, demek istediğim şey, kimsenin sizi yolunuzdan çevirmesine izin vermeyin. Her zaman kolay olmuyor, her zaman... Çoğu zaman bir sürü seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, ancak e, yaptığınız işi seviyorsanız, yaptığınız işi sevin. Bence bu çok önemli. Bu herkes için, kadın, erkek herkes için önemli. Ama yaptığınız işi seviyorsanız yılmayın, devam edin. Ee, i̇yiseniz e, görülüyorsunuz. E, ben çok anti e, ayrımcılıkla karşılaşmadım hayatımda.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Sıradaki soru, biyoloji araştırmalarında takım çalışmasının önemi nedir? diye sormuş. Ve de beraber çalıştığınız kişilerde hangi özellikler ararsınız?
1: E, Valla takım çalışması bence her işte önemli. E, ve genel olarak sanıyorum bu herkes her alan için gen, geçerli. E, beraber çalıştığımız kişilerde herhalde aradığımız şeyler her şeyden önce dürüstlük. E, yaptığımız birbirimizin yaptığı işe güvenebilmemiz çok önemli. Bir takım çalışması dediğiniz zaman ben bir kısmını yapıyorum, karşımdaki bir kısmını yapıyor. Onun benim yaptığıma güvenmesi, benim onun yaptığına güvenmem çok önemli bir faktör. Programlı çalışmak önemli, herkes ne işin kendisine düştüğünü bilip ona göre yapması önemli. Ve de bir arada iyi vakit geçirmek önemli, keyif almak önemli. Herkes yaptığı işten hoşlanınca hem hoşgörüyle yapıyor, hem de daha geniş bir gönülle yapıyor birbirinizin çalışmalarına daha iyi katkıda bulunabiliyorsunuz.
0: Teşekkürler tekrardan. Sıradaki soru, Sabancı'da lisans okuduktan sonra dünyada önemli üniversiteleri kabul almak, yüksek lisans ve doktora için mümkün mü? Örnek verebilir misiniz?
1: Tabii bizim e, moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik programından mezun olan öğrencilerimiz yurt dışında, yani bizde kalanlar da oluyor e, ama aynı zamanda yurt dışında e, çok e, itibarlı üniversitelerden e, kabul alıyorlar. Örneğin Rockefeller, Duke, e, Stanford, bir postdoc için bizden. Doktorasını yaptıktan sonra giden bir öğrencimiz orada şey aldı MIT çok farklı yerlerden İngiltere'de e, e, MRC'nin laboratuvarı yeni kurulan Welcome laboratuvarında mesela veya Almanya'da Münih'te e, gayet iyi üniversitelerden kabul alıyorlar onları iftar ediyoruz
0: teşekkürler cevabımız için. Ee, sıradaki soru, biyofizik alanında çalışmak için, lisansta fizik okuduktan sonra biyoloji eğitimini nasıl alabiliriz? dal mı, yoksa yüksek lisanstan mı biyoloji okumalı?
1: Ee, eğer yan dal yapabilirsiniz yapın. Yoksa e, yüksek lisansta bence bir hücre biyoloji dersi falan almakta fayda var. Hücre biyolojisi ve genetik. Bunlar, ha, bir de biyokimya tabii, o biyokimyayı nasıl aldığınız önemli. Ee, ben organik kimya almıştım lisans eğitiminde az daha sınıfta kalıyordum zar zor geçtim ee, ama e, yani kuvvetli bir kimya bilginizin olması da önemli
0: teşekkürler ee, sıradaki soru doktor öğrencileriniz seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? doktora başvurularında biz nelere dikkat etmeliyiz?
1: doktor öğrencilerini seçerken ben şahsen ee, ilk önce bunu gerçekten yapmayı isteyip istemediğine dikkat ediyorum. Senin gönlünde yatan hakikaten bu mu diye bakıyorum. Çünkü e, yani bu çalışmalar aslında özellikle be- benim yaptığım türde çalışmalar, deneysel çalışmalar zor. Bu deneylerin %99'u çalışmıyor. Ama %1'i çalıştığı zaman çok mutlu oluyorsunuz ve devam edecek gücü buluyorsunuz kendinizde. O yüzden yaptığınız işi sevmeniz çok önemli. Ee, aynı zamanda disiplinli yani iradeli olmanız çok önemli. Yani bu %99'un da işler ters gittiği zaman yıkılıp orada kalmayacaksınız. Gene ayağa kalkıp hadi ben şimdi devam edeceğim ee, diyebilmeniz lazım. Bu önemli. Zaten. Benim supervisorım derdi ki doktora yüzde 99 stick ability, yani yapabilme dirayeti yüzde bir ability derdi. Ben de ona dikkat ediyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki sorum doktora program Sabancı'daki doktora programları finansal kısımlarından ve burslardan bahsedebilir misiniz? Sabancı Üniversitesi'ndeki burslu yüksek burslu yüksek lisans programları var mı?
1: Var var. Hepsi zaten biz doktora ve yüksek lisans aldığımız öğrencilerin hepsine burs veriyoruz. Eğer kabul alıyorsanız bir şekilde ya tühşim bever alıyorsunuz yalnız ya da tamamen full burs alıyorsunuz.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki soru bizim neslimiz hazıra ve hazır hazır bilgiye alışmış. Ee, kendi kendimizi öğrenme, sorun çözme oyunu nasıl kazanabiliriz diye sormuş.
1: Bir dakika. E, hazır bilgiye alışmış.
0: Bizim neslimiz hazıra ve hazır bilgiye alışmış, kendi kendimize öğrenme, sorun çözme huyunu nasıl kazanabiliriz?
1: Ah kendinizi zorlayacaksınız. Bunu başkalarının size yapması çok zor. Hocaların e, bunu yapması için herhalde size her gün 50 sayfa kitap okumanızı zorlaması lazım.
0: Teşekkürler. Evet. <gülüyor> Sıradaki soru, ''Zaman yönetimi için uyguladığınız bir teknik veya bir yöntem var mı?'' diye sormuşlar.
1: Evet, en sevmediğim işi en başta yapmaya çalışıyorum. Çünkü yoksa onu hep öteliyorum.
0: Teşekkürler tekrardan. Peki, 20 yıl geriye dönsem farklı yapardın dediğiniz bir şey var mı?
1: Tabii ki var. <gülüyor> <gülüyor> o herkes de vardı. Ben 20 yıl geriye... Ha bir dakika, 20 yıl az. Ee, şimdi 20 yıl geriye gitsem yok 20 yıl geriye gitsem hemen hemen her şey aynı yapardım da eğer 40 yıl geriye gitsem e, herhalde şey okurdum nörobiyoloji falan o taraflara doğru yönlenirdim
0: teşekkürler tekrardan yine çok benzer bir soru hayatınızda size çok şey öğretmiş favori bir hatanız var mı?
1: o tabii ee, bence hatalar çok önemli ee, yani bir insan hatayı nasıl değerlendirdiğine bakar. Hatayı hata olarak değerlendirip ömür boyu pişman olabilirsiniz ve e, nasıl diyeyim o konuda üzüntü duyabilirsiniz. Yahut da yahu ben bunu şöyle yapsaydım daha iyi olurdu ama bu bana iyi bir ders oldu. Bunu farklı bir şekilde yapmam gerektiğini gösterdi diye ondan faydalanmanız bence çok önemli. Ee, o yüzden ben hata olarak değerlendirdiğim şeyleri hep öğrenme aracı gözüyle baktım. Onlardan bir şey öğrendim. En azından şunu öğrendim. çok Kendimi çok kötü hissetsen bile o hatadan sonra bir yerden çok hataların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de her, her gün hata yapıyorum. Hataları hep yapıyoruz. Ama mesele onlardan bir şey öğrenmek ve onları kendi iyiliğimiz için kullanmak, kullanabilmek.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Son birlik sorumuza geldik. Peki sizi bu çalışmalarınızda, e, akademik ve profesyonel kariyerinizde motive eden, e, daha çok çalışmayı iten unsur nelerdir? Nedir? diye sormuş. Ee,
1: merakım herhalde. Merak ediyorum. Yani ben bu yaptığım işleri seviyorum. Yani mesela rektör olduktan sonra da bazı şeyler merakımı çekti. O o, o konularda bir şeyler yapmak istedim. Ee, bu önemli. Yani merak bence çok önemli bir e, unsur insanı ileriye götüren. Ee, bir de herhalde başarmak e, istemek, başarılı olmak istemek. Bunlar insanı motive ediyor. Bir, dedi, bir de dediğim gibi bir şey başarısız olduğunuz zaman bunu nasıl düzeltebilirim, bunu nasıl daha iyi yapabilirim diye ee, o gücü bul. Ben evet. Bilmiyorum. Vardı herhalde bu güç.
0: Çok teşekkürler. Peki son sorumuz olarak sizin Türk gençliğine, Türkiye'deki öğrencilere tavsiyeniz nelerdir? Nelerle ilgilenmeleri, nelere ilgi duymalarını tavsiye edersiniz?
1: Ee, bu da gene böyle çok e, büyük bir soru. Ee, ne tavsiye ederim etrafınıza bakın, çevrenize karşı duyarlı olun. Ee, e, e, ha bir de kendinizi tanıyın, kendinizi bilin. Ne istediğinizi bilin. Bence en önemlisi o. İlk önce bir ne is- kendisinin ne istediğini bilirse ondan sonra o bir yolu bulur. Ama ilk önce bir kendinize bakın ben ne, hakikaten ne istiyorum, ne yapmak istiyorum diye. Bir anlamaya çalışın. İlk vereceğim öğüt olacaktır. İkincisi de bir çevrenize bakın. Bu benim isteklerimle, çevrem ne kadar uyumlu, ben bunu daha uyumlu yapmak için ne yapabilirim diye bakın derim.
0: Teşekkürler. Son dakika chatten bir soru daha geldi. Bunu da ileteyim. Eksik olmasın. Sabancı Anac Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği bölümü açmak, düş, açılması düşünülüyor mu? Ülkemizdeki üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümü neden az, bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği için yeterli oluyor mu? Mi ee,
1: yani Sabancı'da öyle bir şey, bir kere Sabancı'da bölüm yok zaten, programlar var. Ee, i̇kincisi böyle bir program açılması düşünülmüyor şu anda. Ee, biz programları kolay kolay açmıyoruz. Bunlar üzerinde epey çalışıp öyle bir takım programlar açılıyor. Ee, bunlar bu, bence bilgisayar mühendisliği ve e, bilgisayar okuduktan sonra çoğu bilgisayar programı aslında yazılım içeriyor diye düşünüyorum yazılım konusunda da geliş insanın kendisinin geliştirmesine fırsat veriyor
0: çok teşekkür ederim vaktiniz için benim için çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu umarım sizin için de öyle geçmiştir.
1: aynı şey benim için de geçerli benim için de çok keyifli oldu sorulara bayıldım çok teşekkür ederim bütün bu soruları soran arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sizlere de bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben son bir şey eklemek istiyorum. Yarınki yayından bahsedeyim. İzlemek isteyen arkadaşlar var da onu da izlerler. Yarın Fuat Keyman konuğumuz, İstanbul Politikalar Merkezi ha. Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü. Siyaset ve siyaset biliminle ilgili sorularınız varsa yarınki yayını takip edebilir sorularınızı sorabilirsiniz. Türkiye'de kere iyi akşamlar. Yurtdışınliklere iyi günler. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.